0: ¿Qué tal chavos? Bienvenidos sea nuevamente a la asignatura de salud y nutrición. Hoy vamos a comenzar con el punto 1.3 que son tipos de estilos de vida o estilos de vida. Recordemos que hay dos tipos de estilos que son los saludables y los no saludables. Nada más recordarles que los estilos de vida precisamente cumplen un papel muy importante para el desarrollo de todas nuestras actividades y que tengamos o no tengamos la aparición de ciertas enfermedades. Ahorita nuestro se va, se va a relacionar más precisamente con la parte de enfermedades eh, crónicas no transmisibles como son diabetes, hipertensión. Se, si, si ustedes se dan cuenta, precisamente todos estos temas que hemos visto a lo largo de todo el, el inicio del semestre se van relacionando con estilos de vida y se van relacionando precisamente con ciertas enfermedades. ¿Por qué? Porque precisamente son las principales causas de muerte en México y en el mundo y recordemos que ocupamos el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil y el segundo lugar en obesidad en adultos. Entonces es de preocuparse, chavos, porque precisamente el que tengan ustedes, ustedes un estilo de vida no saludables va a determinar precisamente qué enfermedades van a aparecer y en qué momento y en qué lugar van a aparecer. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces ahora hay que entender qué es un estilo de vida. ¿vale? Entonces podemos encontrar que hay eh, dos definiciones o precisamente revisando yo las lecturas encontré dos definiciones muy interesantes y la primera va a ser que son definidos como los procesos sociales, las tradiciones los hábitos y las conductas y comportamientos de los individuos y grupos de población que conllevan a la satisfacción de las necesidades humanas para alcanzar el bienestar y la vida. ¿vale? En teoría eso debería ser un estilo de vida más saludable, ¿vale? pero recordemos que también vamos a encontrar estilos de vida que no son saludables y que se relacionan precisamente con la aparición de ciertas enfermedades que ya lo nombramos anteriormente. Ahora, otra definición que me pareció muy interesante es la parte de una forma general de vida basada en la interacción entre las condiciones de vida en un sentido amplio y los patrones individuales de conducta determinados por factores socioculturales y características personales. ¿Sale? Entonces se dan cuenta, tienen que ver ciertos factores, tienen que ver ciertas características ...y que estas se, va, se van a relacionar precisamente con el bienestar y con la vida de un individuo. ¿Sale? Entonces, ahora, estos hábitos, estas tradiciones y estas conductas vienen arraigadas desde nuestra casa. Entonces, que nosotros comamos mal, que nosotros nos levantemos tarde... ...o que nosotros tengamos ciertas conductas que no son saludables como no hacer ejercicio, no comer bien... Desayunar tarde, como les comentaba Pues va a depender precisamente de los hábitos Y de las tradiciones y de la educación que me han dado en casa Entonces, ojo con eso Entonces no es que le estemos echando la culpa a los padres Pero sí, ¿vale? ¿Por qué? Porque precisamente ellos son los que nos están educando Pero ahora ustedes ya son adolescentes Son adultos jóvenes Y precisamente eh, tienen que elegir cuál es va a ser su estilo de vida Si va a ser saludable o no va a ser saludable Ahora, los estilos de vida precisamente son determinados de la presencia de factores de riesgo, como lo vimos anteriormente, y o de factores protectores para el bienestar. Entonces aquí ya tocamos otro punto que es precisamente factores de riesgo o factores protectores. Entonces estos factores de riesgo van a ser, ¿cuáles son esos elementos que van a hacer que yo caiga en un estilo de vida no saludable? ¿Podrían ser los padres como un factor de riesgo? Sí. ¿Podrían ser los hermanos? También. ¿Podrían ser los amigos? No sé. Entonces depende precisamente, chavos, de ustedes cómo se relacionen o cuáles son como las, eh, precisamente la, las características que otras personas me puedan generar a mí. Entonces recuerden, las personas que, se, que las rodean a ustedes en teoría tendrían que aportarle algo benéfico a su vida, si no no tienen por qué estar ahí, ¿sale? Ahora, estos factores protectores pueden ser los mismos actores que yo les comenté, les comenté anteriormente, pero que les aporten cosas eh, buenas, como les había dicho. Entonces, ahora, por lo cual deben ser vistos como un proceso dinámico que no solo se compone de acciones o comportamientos individuales, sino que también deben ser de acciones de naturaleza social, que ya lo dije como eh, precisamente. Un ejemplo muy claro podrían ser los amigos y que los amigos precisamente en vez de que fomenten estilos de vida saludables como el ejercicio, la buena alimentación, fomenten lo demás, ¿vale? Y recordemos una, una copita, no está nada mal que nosotros no la tomemos y que sea precisamente socialmente, nada más. Pero ya cuando es eh, vente a tomar diario, vente para acá, que porque la pandemia y vamos a tomar más, etc., son factores de riesgo y se van a asociar precisamente con la, natura, con la naturaleza social. Pero nadie me está obligando chicos, ustedes deciden precisamente en eso. Ahora, vemos precisamente cuáles son los estilos de vida saludables como tal. ¿sale? Y a pesar de que habitualmente se utiliza el término de estilo de vida saludable, se considera más apropiado el uso del término estilo de vida relacionado con la salud ya que recoge mejor tanto los comportamientos que eh, realzan la salud como los comportamientos que la ponen también en riesgo. Sin embargo, en ocasiones resulta recargado o hasta confuso denominarlo así. Por ejemplo, cuando se trata su eh, relación con otras variables, ejemplo, el estilo de vida relacionados con la salud se relaciona con el bienestar emocional. Entonces se dan cuenta, por eso es que también se considera de acuerdo a a varios autores, de acuerdo a la lectura, que el, el término más, eh, digamos, correcto debe ser estilo de vida relacionado con la salud. Ahora, en este mismo orden, Barrios en 2007 nos señala que los hábitos van a ser costumbres que se adquieren por aprendizaje imitativo en la niñez o por la larga y constante repetición de cada eh, repetición de la misma conducta. Ahora, ¿por qué pongo precisamente esta terminología de hábitos? Porque pues obviamente los hábitos van a determinar cómo va a ser mi estilo de vida, ¿sale? Y es eh, el ejemplo, levantarme temprano igual y hacer actividad física. Igual y yo ya todos los días me voy a las 7 de la mañana, de 7 a 8 a hacer actividad física, correr, andar en, en bici... Hacer mis abdominales, no sé, la rutina que ustedes crean conveniente, pero es un hábito, chavos, que nosotros nos hemos generado y que lo hemos estado alimentando que lo hemos estado fomentando. Ahora, recuerden que estos hábitos tardan aproximadamente en establecerse tres meses totalmente, ¿vale? Y entonces, ¿cómo los tenemos que desarrollar? Pues precisamente con la parte de rep la repetición de la misma conducta. Ahora, hay ciertos elementos y que me parecen interesantes nombrarlos como la ENSALUD 2012. porque Recordemos que la ENSALUD es la encuesta de nutrición y de salud y nutrición que se publicó en el 2012 y que en la actualidad se va a publicar la del 2018. Y precisamente esas encuestas, encuestas de salud y nutrición nos arrojan datos significativos de ciertas conductas. Como precisamente eh, la, nos comenta que los adolescentes en el 2012 de los 12 de los años 12 a los 19 años de edad, dice que casi cada 4 de 10 adolescentes presentaba sobrepeso u obesidad, significa que hay una prevalencia combinada de 36.3%. Y en el 2012 esta cifra era del 34.9, significa que ha subido el, la, las personas que tienen sobrepeso y obesidad. Ahora en mujeres y adolescentes se observó un aumento del 2.7 puntos porcentuales en sobrepeso, alcanzando un nivel del 26.4%. Significa que las mujeres también van en alza en la parte de sus estilos de vida más saludables. Y eh, bueno, eh, precisamente nos arroja como ese tipo de datos. Ahora, en hombres adolescentes se presenta una reducción del 34.1 y 33.5 en prevalencia combinada. Ahora, en la parte de los adultos, dice mayores de 20 años ya de edad, 7 de cada 10 adultos continúa eh, padeciendo exceso de peso. Y se observa un aumento, aumento de cifras en sobrepeso y obesidad en mujeres adultas. Ahora, en México ha disminuido el 30% del consumo de verdura y frutas en los últimos años, y que es algo muy alarmante, ¿por qué? Porque hay personas que dicen, ah, es que yo me enseño muy seguido, pero no comen fruta, no comen verdura, no toman la suficiente cantidad de agua que debería ser. Ahora también, eh, la recomendación aquí, Chavo, sería que consuman aproximadamente 5 porciones de frutas y verduras al día. Esa es una recomendación. Muy básica que nosotros deberíamos hacer y yo te hago la pregunta, ¿tú consumes fruta o consumes verdura en el desayuno? Ok, ahora si nosotros no incorporamos este tipo de recomendaciones es tiempo de ponerla en, en práctica y recordemos que una de las metas que tenemos es bajar de peso. Ahora entonces aquí el, una de nuestras metas es que ustedes si no comen fruta o si no comen verdura Es incorporarla a nuestra dieta habitual Ahora un consumo suficiente de frutas y verduras podrían salvar aproximadamente a 1.7 millones de vidas cada año Y según el Instituto Nacional de Salud Pública el 17.4% de los mexicanos son inactivos Ahora también por eso la iniciativa chavos de, de que ustedes hagan actividad física y yo también me propuse la meta de realizar actividad física y lo estoy haciendo. Hago diario ciclismo, al menos que, que llueva, no pero cuando son esos casos yo hago una actividad física en casa. Ahora, realizar actividad física mínimo 30 minutos al día va a reducir la aparición de enfermedades cardiovasculares a temprana edad. Ahora, el 80% de las personas que padecen colesterol y triglicéridos altos, no lo saben, eso es algo muy interesante y es recomendable revisar los niveles de colesterol y triglicéridos cada 5 meses. Entonces pues hay las personas que no sepan cómo están y que están un poquito pasaditas de pesos y los que no también, chavos, porque aquí también puede aplicar los flacos pero grasosos, entonces hay que estarnos haciendo estos chequeos regularmente. Y, y posteriormente viene aquí, unas, eh, hablamos sobre una parte de cuáles son algunos hábitos y actitudes no saludables más comunes en los jóvenes y en los adolescentes y tiene que ver con el tabaquismo leve, moderada o severa y recordemos que el tabaquismo es una también de las principales causas de muertes por consumos de este tipo de drogas legales por la aparición de diferentes tipos de cáncer que puede ser de boca, de lengua, de faringe, de laringe, de esófago, de estómago. Entonces, cuidado con eso, ¿sale? Y ha aumentado la aparición de esto en, en la pandemia, claro que sí. Y por ahí viene la parte también del estrés, ¿no? Ahorita con el encierro, con las tareas, con la parte de todas las actividades que tenemos, viene el estrés. Pero hay que saber precisamente manejar este tipo de situaciones a través de otras acciones como son la actividad física, la alimentación, la buena, la buena relación con mi familia, con mis padres, con mis hermanos, etc. También la alimentación inadecuada y la parte de un IMC alterado o con un eh, tipo de sobrepeso-obesidad, pues obviamente tiene que ver con hábitos eh, no saludables. Y la parte pues más agravante, chavos, es la del sedentarismo, ya sea activo, subactivo, activo o sedentario, y tiene que ver con la parte de los grados de sedentarismo. Y pues obviamente esto nunca nos va a hacer bien, chavos, ¿vale? Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Ahora otra parte que es importante mencionarlo chavos y que tiene que ver con la parte de, de la tarea que se tenía que entregar el día de ayer es la parte de la importancia de integrar la promoción de la salud a la actividad laboral. Ahora esto es como muy importante porque precisamente ustedes como administradores tienen como la responsabilidad de cuidarse ustedes y de cuidar precisamente a sus empleados en caso de que ustedes sean jefes. Entonces, ahora, el concepto de la promoción de la salud que ya comentamos anteriormente proviene de una perspectiva de la salud pública. La definición de la Organización Mundial de la Salud sobre la promoción de la salud fue adoptada en la primera conferencia internacional de la promoción de la salud y realizada en Ottawa, Canadá en noviembre de 1986, en la carta extendida en la conferencia, que aún es considerada una de las bases del consenso internacional sobre la promoción de la salud. Ahora, entendemos el concepto de promoción de la salud como qué? Como el proceso de proporcionar a las poblaciones los medios necesarios para ejercer un control sobre su propia salud y así, así poder mejorarla de acuerdo a la OMS, que es algo que habíamos nombrado anteriormente. Ahora, el documento de entendimiento nacional lo resume como el proceso social que proporciona a la población los medios necesarios para ejercer un control sobre sus condiciones de vida y bienestar. Implica que los individuos, las familias, las comunidades, la clase política, el Estado y todos los actores sociales tienen posición frente al bienestar humano y se define como... Un proceso social, porque el protagonismo principal es de los individuos, las familias y los grupos que esto los integra. Ya lo comentamos también anteriormente rápidamente. No es una acción puntual, es un continuo de construcción colectiva, dinámica, participativa a favor del bienestar de desarrollo humano. Este proceso proporciona a las poblaciones el derecho de ser protagonistas, y de construirse en los sujetos y actores de desarrollo mediante la generación de los esp espacios, espacios de diálogo para compartir saberes, habilidades, conocimientos y otros valores a favor de su desarrollo, así como los recursos humanos, materiales y financieros que son necesarios para el mejor control de sus estilos y condiciones de vida. Ahora, el contexto de la promoción de la salud en el marco del ámbito laboral tiene que ver o orienta sus esfuer esfuerzos a la construcción de espacios y entornos saludables. Procura el bienestar del trabajador y del patrón dentro de todos los contextos del independientemente de que éste se realice en una función determinada, en un espacio determinado, obteniendo como resultado instituciones y empresas saludables. Ahora, esto es un ejemplo, podríamos poner Google, chavos, que maneja ciertas... Eh, como áreas para que sus eh, trabajadores tengan como la parte recreativa chicos y eso tiene que ver con su salud laboral y tiene que ver con estilos de vida saludables sí claro que sí recordemos que una de las obligaciones de, eh, de, de los jefes es que tengan o que fomenten estos estilos de vida ahora se, se identifican tres factores que hacen sinergia entre sí mismo en el logro de este propósito, tales como cual el ambiente material y el ambiente psicosocial y la imagen corporativa. Ahora, como parte del ambiente material Chavo va a estar eh, constituido por todas aquellas herramientas que permiten al trabajador desarrollar su trabajo con eficacia. Este consiste desde el edificio, mobiliario de oficina, maquinaria, materiales de oficina, el espacio físico, iluminación, servicios, eh, la parte del área de aseo, que son como servicios sanitarios, duchas, etc. La, la parte de la ventilación, acceso, pasillos, escaleras, etc. Ahora, estas condiciones eh, deben, eh, proveen, o deben proveer el material o el ambiente material que permita a los actores institucionales o empresariales realizar su actividad laboral dentro de un mundo de satisfacciones que el mismo proceso de producción no requiere. Esto es muy parte en la parte laboral. Ahora, en la parte del ambiente psicosocial va a estar conformado por todas las relaciones sociales de los trabajadores dadas en el contexto laboral dentro del ambiente y de la jornada laboral. Ahora, podemos referirnos a estas relaciones que se producen primero entre los mismos empleados con diversas categorías entre las relaciones de la subordinación en el seno de las organizaciones de los empleados y dentro de la misma estructura organizacional de la institución. Ahora estas relaciones saludables enmarcadas dentro de la promoción de la salud pretenden eliminar todos aquellos factores que vuelven disfuncional la relación laboral en el marco de la función del trabajador y del patrón creando ambientes y espacios saludables. Ahora en este contexto mediante la creación de espacios y entornos saludables la promoción de la salud busca eliminar qué elementos. Primero, el acoso laboral, que se llama también moving. La exclusión, sale por distintos eh, elementos, que puede ser por cuestiones de género, por orientación sexual, o etc. La, eh, la parte de la marginación, que también la parte del estigma y la parte específica, ahora sí, de la discriminación. Entonces, estos elementos, chavos, no deberían existir y están denominadas, entre otras circunstancias, como eh, persecución laboral y que están condicionadas por diferentes factores derivadas del subjetivismo, interés personal, institucional y otros. Ahora, este tipo de acciones en la mayor parte de la población trabajadora produce estrés y los efectos que este conlleva a la salud del trabajador como generación de otras condiciones de salud eh, como son eh, la ansiedad, la depresión, la angustia, la, la tristeza y otras En las cuales sus consecuencias pueden llevar a padecer enfermedades relacionadas con el corazón La convivencia familiar y los compañeros de trabajo Tener intentos de suicidio, actos de locura y disminución de la producción de la institución o empresa Entonces sí es muy importante generar como este ambiente laboral sano chavos y tiene que ver con los estilos de vida que habíamos ahora la parte de la imagen corporativa que aunque para muchos este concepto no tiene nada que ver con la salud de las personas y de la misma institución o empresa en esencia es de vital importancia para estimular el ego o sea el yo profesional y laboral de los empleados y directivos de las instituciones pertenecer a una institución o empresa de reputación honorable, calificada o con estándares de excelencia en la producción y garante de la salud de todos sus empleados es un estímulo para todo aquel que a ella pertenece. Ahora esto tiene que ver, ya dijimos, con el convenio número 161 de la OIT sobre los servicios de la salud en el trabajo que se estipularon en el 85 y que define precisamente el rol de estos servicios. O sea, Esto ya está Marcado, chavos, desde hace mucho tiempo y que si no se lleva a cabo significa que eh, no les están dando un, un trabajo adecuado para ustedes y que no les va a hacer nada bien. Ahora, declarando que debe tener funciones preventivas y de asesoría y que son responsables de asistir a los empleados y a los trabajadores y sus representantes en el establecimiento y mantenimiento de un entorno de trabajo seguro y saludable que propicie una salud física y mental óptima en el trabajo. Ahora, para la Organización Internacional del Trabajo, un programa eficaz de promoción de la salud en un lugar de trabajo debe contemplar las siguientes recomendaciones. Número uno, Completar las medidas de seguridad y salud en el trabajo que integren al sistema de gestión de seguridad en el trabajo de la organización. De esta manera se contribuye al establecimiento y mantenimiento de un ambiente laboral seguro y saludable, reforzando la calidad de vida laboral y una salud física y mental óptima del trabajo. Número 2. también contribuye a que los trabajadores desarrollen formas más efectivas de enfrentar los problemas laborales, personales o familiares que pueden afectar su bienestar y su desempeño en el trabajo, como el estrés, la violencia o el abuso de alcohol y las drogas. Número tres, Apoyar a los trabajadores en el desarrollo de aptitudes para mejorar sus padecimientos crónicos y sean proactivos en el cuidado. Y número cuatro, implica que las medidas emprendidas no solo deben abordar estas cuestiones desde el punto de vista individual, sino también desde un punto de vista colectivo que esté relacionado estrechamente con la mejora de las condiciones laborales el ambiente y la organización del trabajo, además de tomar en cuenta los contextos familiares, comunitarios y sociales. Entonces, todos estos puntos, chavos, deben ser llevados a cabo y son muy importantes para mejorar nuestros estilos de vida y de eso depende, ya dijimos, de que sean estilos de vida saludables o no saludables. Ahora, hablar de tipos de estilos de vida saludables, chavos, implica hablar sobre cuáles son los más comunes de ya sean saludables y de los no saludables. En la parte de la parte de los saludables tiene que ver primero con la parte del mantenimiento corporal. ¿Qué significa eso? Es cuidar de la higiene personal, o sea, bañarse de, diariamente, cepillarse los dientes después de cada comida... Lavarse las manos frecuentemente, mantener las uñas muy bien cuidadas, usar desobrante, entre otras. Hay que recordar que si nos vemos bien, nos vamos a sentir bien. Entonces, algo muy importante, chavos, y que yo sí les recomiendo y que lo hagan, y que yo creo que muchos han perdido o hemos perdido la parte del mantenimiento corporal. Entonces, hay que regresar, y no en todos ¿sale?, sino que posiblemente en, algún, en alguna de estas nos ha fallado hacerlo eh, siempre. Entonces, que ustedes vayan, incluso cuando están en la escuela, que vayan bien bañados, que vayan bien peinados, que vayan bien limpios, ¿no? o sea, y que huelan bien, etcétera pues también va a generar que ustedes aumenten su autoestima y que generen un estilo de vida saludable. Otro y que es muy importante y que lo estamos llevando a cabo ahora, chavos, es la parte de la actividad física. Ahora, esto y el ejercicio, pues nos van a ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares, ya lo dije, evitar el sobrepeso, la obesidad y también va a disminuir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y otro tipo de enfermedades. Ahora, se debe realizar actividad física al menos 30 minutos al día, cinco veces a la semana, o sea, 150 minutos a la semana. Yo la recomendación, pues, fue que lo hicieran mínimo 3 días a la semana para que se vayan acostumbrando y ya que les gustó, puedan realizar más días, ya que cuando este se hace, pues mejora la oxigenación la circulación y los músculos de nuestro cuerpo se fortalecen y mejora la calidad de vida. Ahora es importante mencionar que no es lo mismo la actividad física que hacer ejercicio, ya que el ejercicio es un movimiento corporal programado y estructurado y repetitivo y la actividad física es cualquier movimiento corporal, o sea desde sentarse, caminar, subir por las escaleras, entre otras. Ahora si vas a practicar un deporte recuerda consultar a un médico si la va a hacer de forma ya más específica y seguir un plan de entrenamiento elaborado pues por un profesional e hidratarse adecuadamente antes y después de la actividad recordemos que ustedes están haciendo actividades no profesionales chavos y ustedes recuerden siempre llevar a cabo la parte de los estiramientos etcétera para no caer en ciertas situaciones la recomendación chavos es que ustedes hagan o mezclen tanto actividad de resistencia como cardiovascular la parte de realiza un buen descanso chavos y que yo creo que muchos no lo hacemos bien el reposo es fundamental para el buen funcionamiento del organismo si dormimos menos de lo necesario o si no recuperamos las fuerzas perdidas nuestro estado de ánimo antes o después se va a ver afectado si nuestro estilo de vida no representa nuestro reposo Solo nos queda modificarlo. Es evidente que necesitamos un tiempo de sueño mínimo de 8 horas de sueño en función de la persona y que después de los esfuerzos diarios requerimos reposo acorde a las necesidades que debemos respetar y favorecer en lo posible. Otro punto es la parte de la alimentación balanceada, chavos. Consumir regularmente una dieta balanceada con alimentos de baja densidad energética como verduras, frutas cereales y que más adelante lo vamos a ver ya que se pueden absorber en cantidades importantes y no estar uno ingiriendo muchas calorías o sea comer carnes especialmente del uno de res o cerdo sin grasa pollo o pavo sin piel y la disminución de sal grasas y azúcares eso nos va a ayudar muchísimo a mejorar nuestros estilos y se van a sentir muy bien tanto física como mentalmente. Mantener nuestra mente ocupada y plantearnos objetivo es otro estilo, chavos, que es muy importante. Ahora, para mantener un bienestar físico y mental, es muy importante realizar actividades que te permitan mantener tu mente activa, como es la lectura, de estudio, eh, la parte de espectáculos incluso, pero que sea lectura. Además, existen estudios que demuestran que plantearse metas y objetivos a corto, medio y largo plazo, que eso también lo vamos a ver después, que pueden ser de diferentes tipos, ya sean laborales, físicas, personales, aumentan la motivación en las personas y contribuyen a mejorar su autoestima y su felicidad. La parte de controlar el estrés muy también importante, chavos, porque tiene que ver con el nerviosismo, la ansiedad, en muy diferentes intensidades, pues está considerado como una de las mayores afecciones del siglo XX y XXI las técnicas de relajación en grupo e individualmente, el ejercicio cardiovascular, una alimentación balanceada y el cambio de, su de tu rutina diaria, pues van a ser algunas pautas que puedan ayudarte a conllevar o a sobrellevar e incluso eliminar este problema. La salud sexual también, chavos, se lleva una vida sexual activa o estás por tenerla, hágalo o hazlo con responsabilidad, toma decisiones informadas en función de tu autocuidado. Y si ya lo llevas, pues qué bien, solo hay que cuidarlo ¿sale? Y si no tienes, no tienes planeado tener una familia, usa métodos anticonceptivos, usa métodos de barrera. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a ayudar también a prevenir enfermedades de transmisión sexual, o ¿no? infecciones como es el VIH, o otras. Ahora, ahora aprovecha tu tiempo libre. Cuando una persona aprovecha su tiempo libre, las sensaciones que percibe suelen ser bastante agradables. Y el hecho de tener hobbies, aficiones, gustos y practicarlas o dedicarles un tiempo ayuda a equilibrar nuestra vida. O sea, tenemos relajación, trabajo y placer. Y la parte de la vida social activa es muy importante, chicos. O sea, tener, ahorita nos complica un poquito nuestras relaciones sociales, pero sí tener amigos y sí tener la parte de estar eh, socialmente activos, ¿no? Con la parte de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestra pareja, etc. Y la parte de los estilos de vida no saludables, chicos, pues como ya lo dijimos anteriormente o lo, lo volvemos a nombrar, pues van a ser acciones orientadas eh, equivocad, eh, equivocadamente donde las personas por falta de conocimiento de las consecuencias que se originan cuando se practican en forma repetitiva y que se realizan por más imitación o por falta de voluntad cuando no hay conocimiento del daño que se repercute en la salud de las personas por situaciones que se vuelven adictas como al consumo de alcohol y de las drogas, donde en su inicio se consume socialmente para posteriormente llegar a la adicción, a una enfermedad, y por ende las personas pierden el control. Ahora en tal sentido menciona, se mencionan o se hace mención de algunos estilos de vidas no saludables más comunes, que es pues, todo lo contrario que dijimos anteriormente, que es el sedentarismo o falta de ejercicio, una vida sexual desenfrenada o no se cuidan, consumo de bebidas de, de botella como el alcohol. En todas sus presentaciones La parte del desvelo o el trasnoche No dormir, la alimentación inadecuada Comer alimentos con alto valor calórico Que no te aporten tantos nutrientes Eso perjudica mucho El abuso del tabaco, alcohol y otras drogas El tiempo de, de ocio Ya les recordamos que sí Pero utilizarlo a nuestro favor No precisamente de, de una forma Dos horas viendo TikTok, etcétera, ¿no?